0: Tras la batalla de Icamole en el año 1876, luego del llanto de Porfirio Díaz, el corredero y matadero de gente, el griterío y los tiros de gracia y desgracia cada que aparecía un enemigo herido, el ejército triunfador se marchó antes del anochecer, sin hallar motivo para apostar un destacamento, o, siquiera, un par de centinelas que cuidara el territorio recién conquistado. ¿Con qué propósito? Consignó el general. ¿Habré de malgastar a mis valientes soldados en el cuidado de unas piedras, de unos matorrales, de, a fin de cuentas, una nada? Los habitantes de Icamole asomaron la cabeza hasta que se extinguió el olor a pólvora. Salieron de sus casas preguntándose qué diablos había ocurrido pues la mañana había alumbrado como cualquiera del mes de mayo y cuando algunas personas descubrieron las columnas de polvo que se levantaban por oriente y occidente culparon al viento no imaginaron que se trataba de un par de ejércitos a punto de enfrentarse hasta que tronaron los fusiles y entonces hombres mujeres y niños se echaron a correr a las casas con chivos, gallinas y mulas, todos a resguardo, no fuera a ser una bala perdida, una bayoneta sin oficio ni beneficio, un soldado con la líbido por encima de la patria. No fue por cobardía que decidimos agazaparnos bajo las camas o tras los roperos, explicarían los hombres de Icamole, es que uno no puede elegir a qué bando adherirse si nadie le explica por qué se están peleando. El caserío no fue el centro de la batalla, por lo que no hubo mayores daños que los provocados por animales inquietos que tiraron coces contra algún mueble. ¿Acaso hubo quejas por la exigencia del ejército triunfador de que lo alimentaran y le prestaran las letrinas? Pero la tropa resultó muy civilizada y solo se dio la rapiña de botas, armamento y objetos personales de los soldados caídos no dio al saqueo del caserío, y para fortuna de unas y desgracia de otras cuantas, tampoco se dio al violadero de mujeres. «Claro que no», diría Lucio más de cien años después, «con estas viejas ni a quién se le antoje». Pero las mujeres de Icamole prefirieron hablar de las aguerridas esposas, ancianas y vírgenes, que habían salvaguardado su honra con uñas y mordidas, no con el llanto de Porfirio Díaz, y al pasar el tiempo, ya entradas en leyendas, modificaron tantas circunstancias de esa batalla que acabaron por convertirla en otra, con diferentes adversarios, en una fecha muy posterior, cuando don Porfirio ya ni siquiera estaba en México. Las siguientes jornadas fueron de mucho trabajo en Icamole, pues hubo que sepultar a los caídos por docenas, los hombres se dedicaron a hacer los fosos, las mujeres a buscar los cadáveres. Cuando hallaban uno, para evitar que las bestias rapaces lo engulleran, le vaciaban encima una tina con heces de chivo, pues la tarea de los hombres era más tardada y calcularon que demorarían hasta cinco días en sepultarlos a todos. Al llegarle su turno a cada difunto, el proceso se repetía. Lo tomaban de las axilas y tobillos para sacudirlo y removerle el excremento. Lo depositaban en su foso y alguien rezaba a un Padre Nuestro. Se tapaba el foso y asunto terminado. El que sigue. Y precisamente al quinto día, cuando creyeron haber finalizado sus labores, una señora señaló el enjambre de moscas que revoloteaba tras una loma. Encontraron a un soldado boca abajo, resguardado entre matorrales, con una herida de bala vale en la espalda y plagado de hormigas. Obvio que también las huestes del general Fuero lo habían pasado por alto, porque a su izquierda se hallaba su fusil y aún llevaba el uniforme y las botas bien puestas. Además, dijo uno de los mirones, este muchacho no tiene cinco días de muerto. ¿Acaso uno, yo me quedo con las botas, dijo otro de ellos, pero los demás lo miraron con reproche. Al darle la vuelta notaron que tenía el rostro intacto, a no ser porque las hormigas coloradas, siempre afectas a lo más blando, ya le habían extraído buena parte de los ojos, y su modo despreocupado de entrar y salir por los ductos nasales hacía pensar que se habían establecido dentro del cadáver. Bajo su vientre apareció una cantimplora vacía y en el bolsillo de la camisa hallaron una carta dirigida a una mujer de nombre Evangelina. En ella le expresaba su amor, le detallaba el tormento de pasar las noches con una bala en el espinazo y, guiado por el ánimo de quien da su vida por una causa, concluía asegurando que la batalla de Icamole sería recordada por los siglos de los siglos por todo México que el 20 de mayo llevaría letras rojas en el calendario y que los caídos serían elevados a lo más alto de las páginas heroicas del país. Omitirían esa batalla. ¿O acaso se referirían a ella como una escaramuza sin importancia? Libros que de cualquier modo jamás serían leídos por la gente de Icamole. La carta concluía con la firma de Pedro Montes sin dar pista alguna sobre cómo localizar a la tal Evangelina. Y no hubo por dónde comenzar una averiguación, porque el difunto no cargaba con documentos. Enterraron al soldado Montes sin la carta, y fue al único al que le colocaron una cruz, pues así sabría andar con el sitio de su sepultura en caso de que se presentara Evangelina. Con el tiempo, la carta se volvió objeto de veneración ya que mencionaba tres veces la palabra amor, dos veces a Dios y una a San Gabriel Arcángel. Además pronunciaba frases como «El cariño que siempre profesé por ti y por nuestros hijos, porque sé que algún día nos veremos en la patria celestial». «Y tú me enseñaste a rezar, y ahora que mi vida se acaba, solo me resta hacerlo con la fe de un niño». Por eso, al pasar los años, la cruz se convirtió en altar. Y al pasar aún más años, el altar se volvió capilla y resultó lo más cercano a una iglesia que ha tenido Icamole. La capilla de San Gabriel Arcángel, donde se guardó la carta en un frasco de vidrio, donde esta tarde, como todas las tardes de ese mes, se reunirán algunas personas a rezar para que lleguen las lluvias. Ahora existe un doble motivo para congregarse. También pedirán con la fe de Pedro Montes para que Melquisedec salga bien librado de su asunto con los rurales, para que pronto lo tengan de vuelta en Icamole, trayendo el agua de Villa de García.